0: Estás escuchando ritual de lo habitual.
1: Yo decía que qué lindo escuchar a Mercedes Sosa y este tema de Juana Zurdoy.
0: Es lindo. Para este encender tema, ¿no? un poco
1: los, los ánimos combativos.
0: Así es, así es. Eh, alta lucha la que están dando los jugenios allá Exacto. en el norte. Eh, y sigue abierto el conflicto, sigue la lucha, por suerte.
1: Les recomiendo que escuchen el el reportaje que le hicieron en Zona Género, otro de los programas de eh, Radio Viral, eh, que le hicieron a, a Miriam Morales, este, que fue una de las afectadas por los atentados que hubo en este, en la quema de automóviles, en un, in, un operativo que hicieron para que apareciera que todos los manifestantes y los que estaban en la gran protesta eh, docente y de la lucha del pueblo jujeño contra la reforma judicial fuera de ese sector, Esa, uh -huh. ese ataque a la legislatura fue un operativo montado y entre ellos la quema de este de los autos, especialmente el de ella y el que era que es secretaria de la CTA de por el, los derechos de la mujer y además este, de su compañero bien eh, vamos a entrar en tema ya, uno de los últimos, que es, este eh, estamos haciendo en el programa un seguimiento de un juicio que tiene que ver con un, un nuevo tramo, porque los juicios se hacen por di distintos tramos, de la misma causa de cuatralismo Puente 12. Eh, para eso le agradecemos la presencia Eduardo Kaderner, que está siguiendo eh, el, el juicio, está siguiendo lo, los avatares en una, con una serie de dificultades porque este, el tribunal había decidido eh, la no presencialidad de, este, en el mismo, eh, restricciones a los testigos, este, que somos muchos, <ríe> y bueno, él se la está ingeniando para poder ser parte oyente y justamente eh, él como parte de la comisión de homenaje a Gabriel Porta, eh, bueno, eh, nos va a contar acerca de, las, de los últimos avances que hubo en el juicio. Hola Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Te voy a pedir Eduardo que te acerques sí, bien al sí, micrófono sí. para que...
0: El juicio Salga. ya va, ya se hicieron nueve audiencias. El viernes va a ser la número diez y también va a ser virtual, como las últimas dos, la octava y la novena también fueron virtuales. Eh, eso implica una serie de trámites porque para participar del Zoom, para tener acceso al Zoom hay que pedir una acreditación previa por correo electrónico, hay que acreditar que uno no es testigo porque los testigos de una forma muy ridícula no pueden eh, participar presenciando las audiencias, a mí me habilitan porque yo no soy testigo, ahora si yo frente a mi computadora habilitado para participar del Zoom estoy rodeado por cinco testigos, ellos no se enteran. Es una cosa muy ridícula. Ah, muy buen dato. Es una cosa muy ridícula.
1: oculto.
0: Es una cosa muy ridícula. Siempre en los, los casos que se están viendo hasta ahora, todos, la mayoría tienen que ver con ex militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y PRT. La mayoría también están vinculados con la infiltración que hubo en el PRT por parte del Servicio de Inteligencia del Ejército, eh, infiltración que entre otras cosas llevó a frustrar ese intento de copamiento del batallón de Arsenales 601 ubicado en Monte Chingolo, el batallón Domingo Viejo Bueno. ¿Eso
1: qué fue en el 75? Eso
0: fue en diciembre de 1975 y unos días antes se empezaron a hacer... Gracias a esa infiltración se empezaron a hacer detenciones y, y a producir desapariciones de mucha gente que estaba vinculada con ese operativo y con la preparación de ese operativo. Hoy, más que referirme a los testimonios en sí de las audiencias, quisiera brevemente referirme a lo que fue esa infiltración para saber cómo actuaban los servicios de inteligencia y en especial en este caso el del ejército. Porque todos los testimonios, y esto viene casi desde la primera audiencia, todos los testimonios son coincidentes en señalar a una persona como que fue el infiltrado, un tal Jesús Ranier, apodado El Oso. ¿Quién era Jesús Ranier? Jesús Ranier había pertenecido a dos organizaciones de la resistencia peronista. Eh, un comando de la resistencia que había estado dirigido por el general retirado Iñigues, que entre otras cosas había sido jefe de la Policía Federal la policía, claro. eh, en el último gobierno de Perón, entre el 73 y el 74 fue jefe de la Policía, y también... Este hombre, Ranier, perteneció a las Fuerzas Armadas Peronistas. Cuando murió Perón, las Fuerzas Armadas Peronistas casi que se empezaron ya, estaban ya en disolución. Y muchos de sus miembros decidieron pasarse al ejército revolucionario del pueblo. Entre los que tenían posibilidades de pasar estaba este oso Ranier, pero él se consideraba un peronista tradicional y no le simpatizaba la idea de ir a, a participar de una organización que se decía marxista. Entonces lo fue a ver a su antiguo jefe del comando de la resistencia, que era Iñiguez, diciéndole que él no se iba a pasar al PRT. Iñiguez le dijo, no sería mala idea que te pasaras al PRT, pero primero tenés que hablar con una persona que yo te voy a presentar. Y efectivamente así fue, y esa persona era un hombre de la inteligencia del Ejército, Carlos Antonio Españadero, alias Mayor Peirano. Y después de, de charlar con Peirano, con Españadero en realidad, eh, Ranier decidió que iba a ingresar al PRT, pero como infiltrado del Servicio de Inteligencia del Ejército. Con esa infiltración, eh, Ranier no era un hombre de, de muchas luces intelectuales. Eso en muchos documentos que se pueden encontrar por internet está bastante confirmado. Pero era un hombre que tenía otras habilidades. Eh, era muy buen chofer y por lo tanto se dedicó o lo asignaron a tareas de logística, de transporte ...transportaba personas, transportaba equipos y armamentos... Eh, ...por eso pudo conocer a lo largo de toda su actuación... ...que empezó alrededor de 1974... ...pudo conocer a muchas personas militantes de, de, de importancia del prt ...muchas casas operativas, eh, muchos depósitos de equipos y de armas... Eh, y toda esa información se le iba pasando a Españadero y Españadero era el que tejía con todo eso un entramado de acciones para desbaratar las operaciones que planificaba el ejército revolucionario del pueblo eh, como chofer él pertenecía a la parte de logística y la parte del ERP más infiltrada fue logística y, y la parte de planificación. Después del operativo de Montechingolo fallido...
1: Porque el operativo de Montechingolo le recordamos a, a la audiencia que se desarrolló, como bien dijo Eduardo, diciembre del 75, eh, dio toda la impresión de que eh, ya la fuerza de, de represiva, la fuerza de seguridad ya sabían de eso. Fue un, un operativo muy discutido también en su momento porque eran, eran tiempos y todavía del gobierno de Isabel Perón y que eh, decidieron ese ataque y que cuando fueron ya eh, ya estaba todo preparado desde el punto de vista de la represión no, no fue como se pensó en
0: su momento un, un acto sorpresa no para nada es más eh, los montoneros se habían enterado de la infiltración se habían enterado de la infiltración y se lo quisieron comunicar al ejército revolucionario del pueblo para eso se concertó una cita callejera entre un enviado de los montoneros Que era el que iba a transmitir un mensajito En donde se le daban a, al, al PRT las claves de la infiltración Y el PRT tenía que mandar a otra persona Que era la que iba a recibir el mensaje el no me que fue el oso El PRT mandó al oso Ranier oh. El oso Ranier por supuesto que no pasó el mensaje No lo transmitió el PRT siguió adelante con el operativo que intentaron llevarlo a cabo el 23 de diciembre del 75, los estaban esperando, fue una masacre. Más allá de si es sí, correcto sí el operativo, claro, más allá la de la, la evaluación de, la, la evaluación de, política, de, de ese vale. tipo de, de acción política. ¿no? Después de eso el PRT inmediatamente empezó a pensar, acá nos han infiltrado, a ver quién puede ser y como la actividad de ellos estaba absolutamente tabicada, en compartimentos, en células, etcétera y nadie generalmente sabía nada de lo que hacían en, en otro organismo del PRT, empezaron a atar cabos a ver quién era el que, de todas las operaciones que habían sido infiltradas y que se habían frustrado, quién era el que estaba más o menos en contacto con todas ellas, cuál era el factor común. Y el factor común terminó siendo el oso Ranier. El PRT lo capturó, lo tuvo varios días secuestrado, eh, utilizaron a otro a otro militante que era de extrema confianza de ellos para que simulara ser también un, un entregador. Eh, y a partir de eso el oso Ranier terminó confesando lo que había hecho, había entregado a más de 120 militantes del PRT, Terminó firmando una confesión y eh, le preguntaron si quería morir con un balazo o con una inyección de veneno y eligió el veneno. Fue ejecutado a través de dos inyecciones letales y su cadáver fue dejado en un lugar del barrio de Flores con una especie de epitafio que decía, soy Jesús Ranier, traidor del ejército revolucionario del pueblo y es que y de la revolución y entregador de mis compañeros. ¿Qué edad tenía Rainier? Rainier tenía 30 años aproximadamente. Y como la mayoría de ahí
1: para abajo eran la edad de los militantes políticos de aquella época.
0: Españadero, en, en, si querés, en otra oportunidad creo que el tiempo ya está cortándose, pero si en otra oportunidad podemos hablar también de Españadero, del cual tengo también bastantes datos. Todavía está vivo Españadero, tiene más de 90 años. ¿En dónde vive? No, eh, lo único que se sabe por lo que yo pude recabar en internet es que vivía en algún momento en Avellaneda. Eh, hoy no sé, está con prisión estaba con prisión domiciliaria de acuerdo a la edad, tiene muchas condenas, no tiene una sola, tiene varias condenas firmes. Ya, ya hablaremos del él con detenimiento porque es un caso interesante también en el Españadero. Una
1: última pregunta. Eh, en este momento se siguen haciendo quincenalmente,
0: entonces las... Las audiencias se hacen, no es una frecuencia quincenal estable, Ajá. es una una frecuencia muy variable claro. eh, hubo una audiencia el viernes de la semana pasada y también hubo otra el lunes y va a haber una pasado mañana eh, o sea el viernes próximo eh, y después a lo mejor hay audiencias que tardan 15 20 días en, en hacerse el tribunal actúa de esta manera
1: claro. otra de las de las contras como para ir también cerrando y a, y a su vez eh, poniendo en contexto lo que son estos juicios, ¿no? Todo el esfuerzo y sacrificio de quienes investigan, de que nos saltan porque hay una lista y un archivo de parte eh, del ejército, de la policía, de las fuerzas represivas, que dan a conocer quiénes pasaron o no. Esto, por ejemplo, el caso de Gabriel Porta, que fue medio como de casualidad, porque eh, fue trasladado desde otro centro de detención y hasta El exterminio que se llamaba Garage Azopardo, fue trasladado a Acuaterismo, Puente 12, y en el traslado eh, se sacaron dos de los que iban en ese traslado, se sacaron la venda y se dijeron los nombres. Uno sobrevivió, eh, es víctima y a su vez testigo de todo lo que pasó y él fue el que dio a conocer eh, que otra, la otra persona con la cual se reconoció en este traslado era Gabriel Porta y esto eh, surgió de los testimonios del anterior tramo del juicio eh, así que es reciente todo este conocimiento así se va construyendo como casi arqueológicamente no este con piecitas que se van... Este, con un rompecabezas
0: así es, sí. este es el tercer tramo del juicio de Puente claro. 12 y este hombre que su apellido es La Francesca eh, declaró en alguno de los tramos claro. anteriores ya también está citado como testigo en este tramo
1: bueno Gabriel, te agradecemos mucho todo este aporte además porque eh, nos va mostrando el contexto de de que se vivía en aquella época, y una reivindicación a, también eh, a través de los juicios a, a, a quienes luchaban por un mundo mejor, por cambiar la sociedad, por mejorar la situación, eh, independientemente de que uno pueda eh, coincidir o no, había varios grupos políticos, uno de ellos era el PCR que había asumido la postura de, de lucha contra el golpe de Estado que se estaba por venir, cuando suceden algunos de los hechos acá relatados, este, y eh, bueno, eh, qué más decir ante lo impactante de este relato y de estas traiciones que tanto daño causaron, ¿no?
0: Bueno, y vamos llegando entonces al final y llegando al cierre de este programa. Nos vamos a despedir para el próximo miércoles con Gaby, que está entrando en las en la mares docentes, con el Tata y con Eduardo quedaremos para otra columna para seguir viendo y conociendo los personajes con oscuros de nuestra historia. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Jime, siempre nuestra operadora. Y hasta el próximo miércoles nos despedimos con más Ritual de lo Habitual.